0: Schönen guten Morgen, sage auch ich euch zu euch und auch allen, die am Bildschirm sitzen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte auch dem Lobpreisteam herzlich Danke sagen. Und für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich mal vorstellen. Ich bin Sibylle Bergener. Ich bin leider seit fast 14 Jahren verwitwet aber der Herr trägt mich durch. Ich habe vier wunderbare Kinder und ich lebe seit 1976 in Otterfing, einem kleinen Ort in der Nähe von Holzkirchen. Und wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause fahre, habe ich einen wunderschönen Blick auf die Alpen. Noch schneebedeckt es ist es, ein herrlicher Tag. Aber was ich nicht versäumen möchte, auch zu sagen, ich gehöre, und ich sage bewusst, ich gehöre, seit über 40 Jahren zu dieser Gemeinde. Und Gott hat mich durchgetragen, durch Schwierigkeiten, durch alles. Damals waren wir noch nicht hier in diesem Haus. Ich habe also auch teilweise die Anfänge erlebt. Und ich bin so dankbar, und ich weiß noch heute, dass Gott uns, meinen Mann damals und meine Kinder, hier in diese Gemeinde geschickt hat. Ähm, jetzt zu meiner Predigt. Schon im letzten Jahr hatte ich vom Herrn ein Wort bekommen. Oh, okay. Und zwar eben, wie ihr seht, das Geduld, Geduld. Ich denke, ihr wisst alle, wie schwer es manchmal ist, Geduld zu haben. Ja, und ich möchte wenigstens vorlesen, ich glaube, man kann das nicht ganz deutlich lesen, was ein Egidius von Assisi gesagt hat, wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte hervor. Und wenn er Früchte hervorbringt, sind sie nicht sofort reif. Und wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Hab Geduld. Und ich habe auf der Suche nach einem Titel für diese Predigt, ist mir dieses Bild in die Hände gefallen. Und schaut euch mal diese Blaumeise an. Schaut euch mal an. Auch eine wunderbare Schöpfung. Und ich habe zu Hause am Apfelbaum hängen, so Futterkugeln. Und diese Meise Lässt, wenn der ganze Sturm vorbei ist, sie wartet ruhig und dann geht sie allein an die Futterkugel und niemand stört sie. Das heißt, auch sie hat offensichtlich ein bisschen Geduld. So. Und ich hatte ja schon gesagt, dass mir dieses Wort Geduld schon im letzten Jahr der Herr aufs Herz gelegt hatte und ich wusste aber nicht, wann die Predigt dran ist. Ich habe nur signalisiert, ich wäre bereit und ich habe den Eindruck, dass heute einfach auch der Tag ist, wenn wir an die Predigtreihe denken, Gott von ganzem Herzen lieben, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst und deine Nächsten. Und Geduld ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes, wie wir im Galaterbrief 5,22 lesen, bitte. Die Frucht aber des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ich sage oder ich empfinde es so, dass Geduld eine Auswirkung oder ein Zeichen von Liebe ist. Denn wenn ich nicht Liebe habe, kann ich nicht Geduld zum Beispiel mit dem Nächsten haben. Und, das, und im Hohen Lied der Liebe lesen wir, das ist 13. Äh, 1. Korinther 13, Vers 5, bitte. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbitten, bitter, Entschuldigung, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Und wenn wir Kinder Gottes sind, also zu Jesus gehören in unserem neuen Leben, möchte natürlich der Herr, dass wir ihm ähnlicher werden und auch Geduld lernen. Geduld lernen. Und das fängt ja schon manchmal ganz klein an. Ronny sagte es vor zwei Wochen, Geduld an der Ampel, dann kennen wir die Situation, äh, am Telefon, wenn wir in einer Warteschleife sind, bitte warten, bitte warten. Warten Sie bitte noch einen Moment, äh, haben Sie Geduld, Sie, wir bedienen Sie gleich, oder wir sind gleich für Sie da. Das ist ja eine Art Geduld, die kostet uns ja nichts. Die ist, Dann ist die Zeit vorbei und dann ist es wieder erledigt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, was bedeutet eigentlich Geduld? Geduld zeigt sich ja eigentlich erst, wenn wir unter Druck sind, wenn wir mit schwierigen Menschen umgehen, wenn wir hektisch sind und meistens wird es dann erst recht schlimmer, statt dass es besser wird. Und wenn die Situation wirklich so ist, dass es einfach, wir fast verzweifelt sind. Und der Prophet Jeremia im Alten Testament hat, obwohl er so unter Druck stand, so verleumdet wurde, so angegriffen wurde, bis hin in Todesgefahr, war der sagte Klagelieder Jeremia, 3.26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen angesichts dieser Not. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie kann man Geduld definieren? oder geduldig zu sein definieren. Einmal geht es im Umgang mit Menschen. Mit schwierigen Menschen, einfachen Menschen, manchmal auch mit sich selber. Und ihr wisst, wir sind die einzigen Personen, die sich ein Leben lang ertragen müssen mit Geduld. Hat mal jemand gesagt. Also was ist nun Geduld? Manchmal wird auch Langmut benutzt, in manchen Bibelübersetzungen, das sehen wir hier auch, die Liebe ist langmütig, das ist ein altes Wort. Und es wird im griechischen Text der, des Neuen Testamentes immer benutzt, ähm, mit Menschen um mit, im Umgang mit Menschen. Oh, da ist wieder was. Oh, die Technik. Ist da irgendwas okay? Nicht okay? Ist okay. Ach, ich dachte, die Technik ist okay. Entschuldigung. Es hätte mich nicht gewundert. Ich bin ein bisschen technisch nicht sehr begabt. Alles okay. So. Und da wird, es wird jetzt Geduld oder Langmut. Äh, definiert kann man, oder kann man definieren als die Fähigkeit, Menschen auszuhalten, sie gutmütig und verständnisvoll in Liebe, in Liebe zu ertragen, einen langen Atem zu haben. Und wie ist Gott? Und wir sollten ja ihm ähnlicher werden. Und da ist, lesen wir im Psalm 103, Vers 8 oder auch Psalm 145. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja. Was haben wir doch für einen wunderbaren Gott wie er mit uns Geduld hat, erstmal, bis wir überhaupt uns ihm zuwenden und uns dann durchträgt. Von ihm wird auch gesagt, er ist langsam zum Zorn. Das heißt, dieses geduldig ertragen beinhaltet auch, dass ich lerne, wenn etwas nicht passt, dass ich nicht hektisch. Äh, heftig reagiere, ärgerlich und draufschlage, sondern dass ich in Ruhe und Geduld es erstmal hinnehme, vielleicht auch mit dem Menschen spreche. Das heißt nicht, dass man passiv sein muss, aber dass ich es nicht kommen lasse, dass der Geduldsfaden reißt. Und das richtet kann schlimmen Schaden anrichten, wenn der Geduldsfaden reißt, weil die Situation sich auch gar nicht verändert. Und ja, wir können von Gott sagen, aus Liebe zu uns hat er einen langen Atem, einmal uns zu erretten und uns auf seinen guten Wegen zu führen. Äh, dazu möchte ich gerne äh, das Römer 2, Vers 14, an die Wand kommt. Nee, das ist es nicht. Entschuldigung, dann muss. 2, Vers 14. 14, Vers 4. Nein, ich, ja, genau. Entschuldigung, ich habe da. Das falsch angegeben. Tut mir leid, Felix. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut, da kommt wieder das Wort Langmut vor, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Buße, Umkehr, einen neuen Weg einschlagen. Ja, ich erwähnte schon, dass Gott möchte, wenn wir seine Kinder sind, dass wir ihm auch ähnlicher werden und deswegen auch eben liebevoll, geduldig, freundlich mit unserem Mitmenschen, unserem Nächsten. Das sind nicht nur einem Glaubensgeschwistern, sondern auch anderen. Allerdings schreibt Paulus hier speziell <Klacht> Entschuldigung an die Gemeinde, 1. Thessalonicher 5. 14 bitte, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Da ist nicht gemeint, die Menschen, die im Haushalt unordentlich sind, sondern die ein leichtsinniges Leben führen. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann gegen jedermann. Vor einigen Jahren, 2013, kam das erste Mal in unseren Ort Asylbewerber. Und ich spürte vom Herrn, dass ich ehrenamtlich mithelfen sollte. Aber ich wusste vom Herrn, dass meine Hilfe begrenzt ist. Insofern ähm, nur die, Ihnen zu helfen, Deutsch zu lernen. Jetzt nicht in Form eines Seminars, sondern was, oh, oh ich glaube, da ist wieder was. Hm. Ihr seht, auch da muss man Geduld haben. Ist okay? Ja. Gut, Tag. Also ich war hängen geblieben bei den Asylbewerbern und dass ich also ihnen nur helfen soll, erstmal so die wichtigsten Dinge im Alltag zu lernen. Also auch Besteck zu lernen, Geschirr oder alles Mögliche. Das waren ja Menschen, damals hauptsächlich aus Syrien, waren wirkliche Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan, die keine andere Sprache als ihre eigene Landessprache, ihre eigene Muttersprache sprachen. Das heißt, du musstest dir vom Herrn zeigen lassen, wie kannst du ihnen Dinge nahe bringen, indem ich dann mal zum Beispiel einen Korb mit Geschirrbesteck oder was auch immer gebracht habe, Bilder, Bücher, Kinderbilder, Bücher äh, genommen habe und ihnen anhand der Bilder gezeigt habe, das ist das, das ist das. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass man da viel Geduld braucht. Manche waren sehr willig andere weniger. Ich merkte, dass die Frauen eigentlich williger waren, aber das hieß nicht, dass sie pünktlich kamen, dass sie auch wirklich das Ernst nahmen, was ihnen angeboten wird. Und ja, es war einfach, aber wenn man mit Liebe und Geduld diesen Menschen entgegentrat, dann waren sie willig und ich lockte sie auch immer ein bisschen mit einem Schokoladenbonbon. Das fanden sie natürlich ganz toll. Sie fanden auch ganz toll, äh, wenn wir von der horst tafel ihnen Sahnetorte und sowas was mitgebracht haben. Und ein besonders schönes Erlebnis war, dass ich auch ein Schulmädchen äh, einmal in der Woche begleitete. Mir war einfach neben all den anderen Sachen nicht drin, die sehr verängstigt, auch sehr misstrauisch war, sehr abwehrend. Aber mit der Zeit wurde sie zutraulicher und das Schönste war, als ich sie eines Tages in den Arm nehmen durfte und sagen durfte, ich mag dich Du kannst das, du schaffst das und das, das ist so wunderbar und ich sage, es lohnt sich, geduldig zu sein, zu warten und nicht das Handtuch zu werfen. Natürlich kostet es uns was. Und wenn man sich vorstellt, diese Menschen mussten ja selber miteinander geduldig sein in diesem Haus. Das war eine ursprüngliche Frühstückspension. Äh, das, da lebten Familien in einem Raum mit Badezimmer, einem kleinen Badezimmer und Toilette. Und da ist auch manches ging da ab, weil es ja, ich weiß nicht, fünf, sechs Nationen waren. Aber preis dem Herrn. Ja, es ist möglich. Das ist jetzt dieses Erdulden, Ertragen Menschen gegenüber. Aber es gibt noch dieses, dieses andere Geduld haben, die Fähigkeit im Sinne von Dulden, Erdulden, Ausharren unter schlimmen Bedingungen. Wie zum Beispiel in Verfolgung. Wir wissen, was verfolgte Christen alles durchmachen. In Krankheit. Und da kann mancher von euch sagen, wie, wie schlimm es ist. Auch als Angehöriger die Krankheit meines Mannes damals mitzutragen und nicht aufzugeben. Und Gott immer wieder sagen, ich hoffe auf dich, du hilfst mir. Und er hat mir immer gesagt, ich, du brauchst nicht mehr zu ertragen oder als du tragen kannst. Und das war so ein Trost auch und wir wissen, dass Gott mit uns ist. Nicht nur, dass wir da alleine durch müssen, sondern wir haben auch einander als Geschwister. Und da brauchen wir einander, wenn jemand in Not ist, in Krankheit. Krankheit, ihr wisst, dass wir ja auch ein Gebetsteam haben, was zu Hause betet für euch, die ihr Gebet haben wollt. Oder auch hier nach dem Gottesdienst. Und ja, Ängste. Paulus spricht auch oft von Leid, Not, Ängsten. Und wenn wir allein an Jesus denken, was er aus Liebe für uns erduldet hat. Was hat er aus Liebe für uns erduldet? Er hat sich aus Liebe und freiem Willen hat er sich ans Kreuz schlagen lassen und damit den Sieg, Tod, Sünde und Krankheit errungen. Und wir sollten nie vergessen, ihm dafür zu danken. Halleluja. Ja, und immer wieder merken wir, wenn wir offen sind für das Reden des Heiligen Geistes, dass er uns eben tröstet, dass er uns ermutigt, dass er uns stärkt. Manchmal sogar eben ein ganz persönliches Wort, wie ich eben gesagt habe, dass er uns nicht mehr zumutet, als wir tragen können. Und eben nicht verzweifeln. Und deswegen möchte ich das Felix, du Hebräer 10, Vers 35 und 36. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, das ist jetzt noch in einem anderen Sinn, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene erlangt. Aber mir ist wichtig, werft euer Vertrauen nicht auch wenn noch keine Veränderung sichtbar ist. Das ist ja echtes Vertrauen und Glauben, dass du noch nicht siehst, dass sich etwas verändert. Und da möchte ich, dass du einblendest, Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ich möchte euch ganz kurz von einer Frau, der Corrie ten Bohm, erzählen, die für mich ein ganz großes Vorbild ist. Sie stammte aus einer holländischen Uhrmachermeisterfamilie. Und sie hatten ein besonderes Herz für das Volk Israel und versteckten in der Nazi-Zeit, versteckten sie Juden, um ihnen auf welche Art auch immer zur Flucht zu verhelfen. Und sie wurden verraten. Und Corrie und ihre Schwester Betsy mussten ins Konzentrationslager. Und aus Berichten... Vom Holocaust und dergleichen wissen wir, was diese Menschen in einem KZ, äh, in dem Falle Ravensbrück, was solche Menschen erleiden mussten. Und sie, diese beiden Schwestern, die dort waren, waren so tief mit dem Herrn verbunden, dass sie sogar den Mithäftling mit den Frauen, in dem sie in der Baracke waren, Gemeinschaft hatten in dem Sinne, dass sie von Jesus ihnen erzählt haben und dass manche noch kurz vor ihrem Tod dann noch Jesus gefunden haben. Und in einem Bericht von von der über die Korinthenbohmen steht auch, dass ein Ereignis, dass als sie morgens zum zum Appell antreten mussten. Das mussten sie ja jeden Morgen in der Früh, dass einmal eine Lerche aufstieg und ihr Lied trällerte und dass das sie als Zeichen, als Liebeszeichen von Gott gesehen haben. Ist das nicht schön? Und ich denke, dass es viele andere Sachen sind, wo sie einfach gestärkt waren, um fähig zu sein, nicht zu verzweifeln. Und nach dem Krieg, als dann die Betsy ist leider gestorben, und äh, nach, nach der Freilassung von dann, hat Gott sie gerufen, wieder nach Deutschland zu gehen und Vergebung und Versöhnung zu predigen. Ihr ja, ahnt, dass das, was das Besonderes ist. Und dann leider bekam sie aber im Alter einen Schlaganfall und fünf Jahre musste sie mit diesem Zustand oder den Nachwirkungen, den Folgen von einem Schlaganfalls leben. Und ich bin sicher, ganz viele haben für sie gebetet. wie war in der Welt bekannt und trotzdem musste sie es erdulden. Aber was so auffallend war, wenn Menschen sie besuchten, war das Zimmer voller Frieden, Freude. Ja, es war auch Geduld spürbar, sie jammerte nicht, sondern sie tröstete und stärkte sich im Herrn. Sie konnte zuletzt nicht einmal mehr sprechen. Und trotzdem strahlte diese Frau in ihrem Leid etwas aus, was wirklich bewundernswert ist. Und sie wurde dadurch sogar zum Segen für ihre Nächsten, dass sie sagte, mit Gottes Hilfe kann man Dinge, Dinge ertragen. Jetzt gibt es noch eine andere Art des geduldig Wartens, nämlich, dass man den Herrn bittet, dass er einem einen Wunsch erfüllt. Und da möchte ich, und man weiß nicht, ob dieser Wunsch erfüllt wird, ob und wann. Und da möchte ich euch das, was mein Christian und ich erlebt haben, sagen, dass es ein Zeugnis geben, dass sich eben warten lohnt. Ich versuche es kurz zu machen. In der Nachkriegszeit konnte mein Mann Christian als Kind in einer Familie öfter sein. Es war eine größere Familie und bekam Essen, Trinken, während meine Schwiegermutter noch noch arbeiten musste, und mein Schwiegervater war noch in der Kriegsgefangenschaft. Und das war so eine liebevolle, vor allen Dingen gläubige Familie. Und der Vater saß immer am Tisch und las in der Bibel. Da konnte sich Christian immer wieder erinnern. Ihr müsst bedenken, das war etwa 1948. Und er wusste nur, Tante, erinnerte sich an den ältesten Sohn dieser Familie, mit dem mein Christian morgens vor der Schule zur Andacht in der evangelischen Kirche war. Und das heißt, Gott hatte da schon einen Samen in ihn hineingelegt, aber dann äh, war die Möglichkeit, dass meine Schwiegermutter mit zwei ihrer Kinder ähm, nach in Westen gehen konnte, denn dieser Ort war in der Nähe von Leipzig, also in der ehemaligen DDR. Und das verflog natürlich alles, was der Herr hineingelegt hat, wurde zugedeckt. Und dann 1978, 30 Jahre später, hat mein Christian dann zum Herrn gefunden und ganz bewusst sein Leben übergeben. Und diese und es wuchs in ihm der Wunsch, nach dieser Familie zu suchen, um ihnen zu danken für das, was er dort erlebt hat. Aber äh, bis zum Fall der Mauer durften wir nicht rüber, weil mein Mann einen Beruf hatte, da war es nicht erlaubt. Und es gab ja 1991, fiel denn die Mauer hatten wir jedenfalls keine technischen Möglichkeiten wie Internet, um nach dieser Familie zu forschen. Und das erste, was mein Mann empfand, lass uns doch rüberfahren in diese, in diesen Ort. Und wir fuhren auch rüber und wir fanden das Haus genauso, sagte mein Mann, wie vor über 40 Jahren, wo sie damals gewohnt hatten. Und, aber es war überhaupt in dem ganzen Ort keine Spur, bis auf eine. Und zwar, weil er sich eben erinnert konnte, dass die Familie evangelisch war, sind wir zu dem Pfarramt gegangen und im Kaufregister des Pfarramtes stand, war die Familie verzeichnet, denn mein Christian kannte nur den Nachnamen der Familie und den Vornamen des ältesten Sohnes. Sonst nichts. Und da erfuhren wir dann, wie die beiden, die Eheleute mit Vornamen heißen. Und dann nach Gebet war der Eindruck, mal beim Roten Kreuz nachzufragen, was aus dieser Familie geworden ist. Und Erst hieß es, ja, wir haben diesen Sohn gefunden, aber der ist in Venezuela. Das ist ja auch nicht der nächste Weg. Aber bitte haben Sie noch Geduld. Wir haben noch eine Möglichkeit eventuell ausfindig zu machen, wo ob diese Familie lebt und wo sie wenn lebt. Ja, Und nach längerer Zeit des Wartens kriegen wir die Adresse dieses Ehepaars, was schon dann im hohen Alter war. Und sie waren inzwischen im Westen, nämlich in Stuttgart, Gelandet und wir konnten sie besuchen und da hat sich so eine herzliche Freundschaft entwickelt, bis sie dann zum Herrn gegangen sind. Und das, und ja, es hat sich gelohnt zu warten, aber nicht passiv und zu sagen, ja Herr, mach mal, sondern was kann ich dazu tun? Und was kannst nur du tun? Und, und über diese eine Tochter die beim roten kreuz arbeitete konnten sie christian die adresse geben und es wurde natürlich gefragt ja ich habe auch gesagt dass wir uns selber ertragen sollten besonders im alter sind ja einige von uns hier auch schon ein bisschen älter weil manches geht ja dann nicht mehr so flott. Aber man sollte dankbar sein für alles, was noch klappt, statt sich zu ärgern. Und da habe ich ein, eine Karte gefunden, die hat mich so angesprochen. Das betrifft natürlich nur uns Eltalten. Nimm die Zahl deiner Jahre mit Freundlichkeit an oder Geduld und gib, gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. Und wir sehen eben das auch, so wichtig ist, dass wir immer wieder auch den Herrn bitten, dass er uns hilft, der Heilige Geist uns hilft, auch was wir eben in solchen Situationen tun können. Und wir dürfen auch dankbar sein für die Ermutigung und Gebete von Geschwistern. Und da möchte ich auch immer wieder persönlich danken, wie wir da einander unterstützen, weil wir einander brauchen, wenn wir eine Gemeindefamilie sind. Und das wollen wir ja sein. Und dann möchte ich noch auch sagen, wo wir viele von uns ge Geduld haben müssen, nämlich, dass wir geduldig warten müssen auf die Bekehrung von unerretteten Familienmitgliedern. Und das ist... Manchmal nicht einfach, aber Gott wird über sie wachen und zu seiner Zeit wird er sie wieder oder zum ersten Mal zu sich ziehen. Er ist treu und er wacht darüber, denn er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Und genau besonders dann liegt es uns am Herzen, wenn wir, wenn wir für unsere Geschwister, äh, für unsere Familienangehörigen beten und wirklich in Geduld warten. Dann, was ich nicht vergessen möchte, auch zu sagen, dass wir in Geduld darauf warten dürfen, dass der Herr seine Verheißung, was auf dieser Gemeinde liegt, auch hundertprozentig erfüllt. Und schon unser Gründervater, Harold Schmidt, hat gesagt, dieses Haus soll ein Haus des Lobpreises und des Gebets sein. Und noch dazu kommt der Wiederherstellung. Und das ist, und daran halten wir fest. Und daran halte ich fest, weil ich weiß, was der Herr verspricht, was er verheißt, das wird er erfüllen. Weil er ein guter, aber auch geduldiger Gott ist. Er, er wartet auch, wann seine Zeit ist. Und ich möchte uns noch zum Schluss, ich denke, ich habe alles gesagt, ja, wir sollten auch geduldig und vorbereitet sein, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten. Ob wir es, wir persönlich es noch hier erleben, oder erst oben beim Herrn. Es ist wichtig, dass wir darauf warten. Und uns als Gemeindefamilie möchte ich noch sagen, mit Kolosser 3, Vers 12 und 13 bitte. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, und das sind wir, wenn wir unseren Weg mit Jesus gehen, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Geduld, nee, Demut, Sanftmut, Geduld. Einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Halleluja. Und ich sage auch, wenn jemand unter euch ist, der den Herrn noch nicht kennt, Jesus noch nicht kennt als seinen persönlichen Erlöser, heute kann dein Tag sein, eine Entscheidung zu treffen. Gott wartet auf jeden von uns. Und ich möchte, hab das, oder ich habe das Lobpreisteam gebeten, dass sie mit uns nochmal singen, die Güte des Herrn hat kein Ende. Amen.